0: 这里是爱西之音，楚河广播 FM 9 7 5欢迎收听科技提案西，我是节目主持人李立达。最近有个朋友在 Facebook 上分享一件有趣的故事，他开着他的车啊，载着他的儿子停在一家店门口，准备要下车用餐，结果还没有下车的时候呢，就有一对母女呢，匆匆忙忙的赶到这个车上然后呢，四个人面面相觑之后，发现，诶，这个母女说他坐错车了，真抱歉抱歉啊，赶快下车。那这个小故事呢，大家在 Facebook 上就在乱聊啦，就说啊，你应该跟他们说一下什么费用啊、车资啊，或者说跟他要求什么 Uber 载客的五颗星这种东西之类的。那他开的是什么车呢？他开的就是 Tesla、哦。好，那很有趣的是 Tesla 呢，这样的车呢，在台湾越来越普及。那过去这样的小故事呢，也发生在像我开 Toyota 他们的车主身上。哈、哦，现在是发生在 Tesla。那 Tesla 这辆车呢，它主要就是纯电嘛，哈，大家都知道。那另外的话，它的里面的内装设计呢是非常的简洁、哦。我们进去可以看到一个中控台，中控台呢过去是15寸，现在新款的好像是17寸了，哈。可是呢，像我现在开的车呢，就旧车啊，哈，大概就是有三到5寸左右这种东西。那现在不论是电动车、燃油车，新款的车的屏幕呢都是越来越大，而且屏幕的数量也越来越多。那车内的影音娱乐系统呢，当然越来越丰富了，所以有个名词就应运而生，叫做智慧座舱。好，这就是我们今天要谈的主题了。所以，我们今天很高兴可以邀请到 DigiTime Research 的分析师杨仁杰来到现场，跟我们谈谈这个话题。仁杰你好，各位听众大家好，那我是 DigiTime Research 分析师，我是杨仁杰。仁杰，我想先请教您哦，刚才讲的这些，什么叫做智慧座舱？可以帮我们科技厅 IC 的这些听众朋友们呢，描述一下智慧座舱到底是什么样的状况呢？
1: 呃，比如说像大概四五年前的车款啦、啊，比较高级的车款都会有一块中控台，然后中控台的上面会显示一些，比如说路况啊，或者是行车资讯，或者是哪里有塞车的一些情形。那比如说是在 infrastructure 比较完整的国家，像日本。那它还可以直接透过车联网的系统去跟那个中央行控中心来做连线，让你早上开车的时候不会塞车之类的。那从中控台之后又扩展到仪表板，因为先前的仪表板都是，比如说用齿轮驱动，比如说水表、油表、呃、啊、速度表等等，都是透过齿轮驱动，然后跟车子的机械连接在一起。但是随着时代的演进，像刚才立达有提到所谓电动车、全电动车的情形，那他用的就不再是传统的那个呃引擎马达转驱动，而是用电动的马达。然后这个时候呢，我的仪表板就会比较倾向于做电子仪表板，用一块 TFT LCD 来显示所有你需要的一些车子的情况资讯。那所以有一些车厂就开始有做一些整合式的智慧座舱，就是把你的中控台、你的仪表板，或者是你的副驾驶座，你老婆可能因为你在开车，那她觉得无聊，可能会想要看一些,看一些影片，对，看一些影片，所以就有副驾驶座的那个面板，那他可能就把这些不同的功能整合在同一个仪表板上面。所以我们就把这种经过整合、经过设计的仪表板称为整合式的
0: 智慧座舱。哦，这就叫做智慧座舱。是的,是的，是的，整合性的，包括了你刚才讲说仪表板，包括中控台，还有副驾驶座这边的面板。OK， 那所以像看起来，屏幕的这个是数量是越来越多，而且屏幕的尺寸也是越来越大哈。是是。所以像是呃，我知道台湾的、呃、面板厂友达啦、群创都有推出智慧座舱的解决方案。是，你可不可以讲一下他们解决方案大概着重的是什么呢
1: ？是因为先前的时候，在整个汽车电子的供应链上面，那车厂是主导地位。然后他都会去培育一些我们专有名词称为 Tier One 的厂商，就是所谓的车用电子的整合商。比如说比较有名的，像 Toyota， 他投资的一家叫做 Denso， 就是他的 Tier One。那比如说像欧洲比较有名的，就是以前做马牌轮胎的 Continental， 他现在也开始进入 Tier One 的一个角色。那其他像那个 Ford 啦、那个 GM 啦，它都有它自己的 Tier 1的大厂。那它负责整个车子的电子啊、机械等等的一些整合的一些工程。那面板厂呢，或者是 IC 厂呢，它就是作为 Tier 2的角色，它把货供应给 Tier 1， 然后再来由车厂做整体的整合。但是因为现在时代的演进，我们整合式智慧座舱越来越普遍，那面板厂对于整个面板的专用名词叫做面板总成，它的整个系统是比 Tier One 还要更熟的，所以说，呃，我们的面板厂呢就开始自己做一些内部的整合，然后直接跟车厂去接洽，来跳过 Tier One。我这边又有设定了一个新的名词，叫 Tier 一点五，就是说它不再甘于纯粹的一个零组件供应商，而进展到一个可以直接跟车厂来做合作的一个整合式的，比如说面板总成、智慧座舱的一个呃系统的供应商这样子。嗯、那这个就是台场在未来的。比如说十年或者更长的时间，要继续维持在整个面板产业竞争力的一个，算是一个秘诀吧。嗯
0: ，这样还蛮有趣的哈、哦。像是我，是像我主跑的像 server 厂啊，或者是说像是网通厂。他们其实都在做这件事情，就他们跳过他们原本的客户，直接到他们的终端客户去。那跳过去之后，其实对终端客户来说，他们也可以省掉一些成本，是是，是对不对？那可是对这些供应商来说，他们也可以省掉过去要给中间商的这些利润。是。不过他们会碰到一些问题，就关于整合的部分，嗯、尤其是软硬整合。您刚才提到说，像是 Densol 啦，或是 Continental，、嗯、他们应该都是做一些呃软硬体的整合。嗯、那这个部分的话，有达或群创。他们现在着力的部分怎么样呢？现在的
1: 情况，因为像群创，它的算是主要投资厂商就是红海嘛。然后红海的话，它在 EMS 其实是相当有一套的，所以它在这一方面也是出力相当的多。它甚至是自己组了一个叫做 MIH 的集团，希望让台湾在全球性的电动车供应链占有一席之地。所以这一方面，呃，群创它也成立了一家子公司，叫做群峰骏 Car UX， 也是希望能够做这件事情。那友达的状况就比较偏向于类似。那个系统整合兼模组制造嘛，那他也成立了另外一家子公司
0: ，叫做达勤这样子。嗯嗯，是了解。那您刚才讲说，像是友达或群创他们要啊、呃、skip 掉这些 continental、d e n s o 这些厂商，然后直接跟车厂接触。嗯、问题是现在呃，这些厂商就是说像 continental 或 d e n s o 那他们要怎么办呢？因为台场的状况
1: 是比较，因为我们主要是还是以做面板为主，或者是以电子制造为主。但是汽车也不是只有电子方面啦，那它还包括一些引擎驱动啊、传动的这个部分。这一方面可能台场就稍微还是比较弱一点，还是需要传统的 Tier One 来负责这样子。所以并不会因为 Tier 1.5 出来 ，Tier One 就失去它的角色这样子。了解。可是现在 Tier 1.5 的这个比重高吗？算是刚起步吧，尤其一开始的时候会比较倾向于，比如说高级车或者纯电车，因为刚才提到我们会做整合式智慧座舱的话，一开始的话还是以这种纯电车为主，不管是刚才开宗明义提到的 Tesla 或者中国大陆的一些新兴的厂商，比如说像小鹏啊之类的未来未、啊呃、来、嗯、对这些公司，他们会比较愿意去
0: 跟台
1: 湾的 T A 一点五来做合作。
0: 嗯，他们也比较愿意尝鲜哈，<對>这种新的模式，他们可能很愿意去尝试。是的，是的。不过像我之前跑一些厂商，他们说他们在进行这样的动作，就直接跟终端客户在接触的时候，其实他们原本接触的这些客户呢，会很反弹。嗯，所以甚至有抵制这样的状况。嗯、所以在有的或群创有碰到这样的状况吗？目前是没有听说这样子。OK， 也许就像您说的，就是这个市场其实还蛮大的，嗯、而且这个 T 二一点五还在起步当中，对不对？对对。對了解，好的，那这一段呢，我们聊到这个什么叫做智慧座舱啦，还有国内面板双虎他们在智慧座舱的布局状况。那下一段我们继续回来聊聊这个话题。谢谢，欢迎各位听众朋友回到科技听爱析，我是节目主持人李立达。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 以及 KKBox 搜寻“科技听 IC 按下订阅，这样就不会错过每一集的节目了。刚刚我们跟任杰聊到了智慧座舱，车内的屏幕不止变多，而且变大。那我们想知道的是，这个智慧座舱呢，好像不止在娱乐效果上面、呃、有所提升。对驾驶人的行车安全好像也有帮助，什么样的帮助呢？仁杰可以帮我们说明一下吗
1: ？好的，那第一个部分呢是刚才提到有中控台仪表板、副驾驶座这三个部分。对，那我们就一个一个来说明。那其中最重要的是仪表板的部分，因为很多人都质疑说：“哎，你把仪表板全部电子化，万一中间停电或者有其他的情形怎么办？”尤其是比如说。呃，如果你对面的车辆违规开远光灯，让你眼睛闪得看不见，嗯、这时候在你一瞬间没有办法看到仪表板，那可能就会发生行车的危险。是，不过现在以 TFT LCD 的技术，现在比较会引进一个新的技术，叫做 Mini LED 背光模组。那这个东西呢，最重要的效应就是它可以大幅改善面板的动态对比。就是让黑的变得更黑，亮的变得更亮啊、呃，所以使得在突然前面有一个强光出现的时候，你仍然可以很清楚地看到仪表板上面显示的一个画面。然后中控台如刚才所提到，它的尺寸越来越大，然后解析度越来越高，然后还可以配合那个触控面板，嗯、比如说电容式触控面板的话，你可以一边开着车一边拉大你的那个地图， <Okay. S 2> 然后让地图。看得更加的清楚，你你的解析度提升，<是>然后你的 U I 人机界面做的更直观。嗯，那未来的发展，甚至有一些厂商已经在啊、呃、想象未来的愿景，比如说你的整个画面是整个浮空浮在你的眼前这样子， <Okay> 然后你可以。不需要直接的碰触面板，那可以透过一些手势的指示就可以控制整个面板的一个显示的画面。好像在好莱坞的电影里面已经可以看到、欸。没有错，没有错。然后在副驾驶座的部分，大家都很担心呐、啊，就是说你开着车，人家看着卡通，然后可能会造成干扰分心的状况。是，所以现在呢。像大概十几年前啊，我们在 No book 的呃领域上面发明了所谓的侧面不可看，就是因为先前一一开始的目的是说，你打 No book 你不希望左边右边的人偷瞄你在打什么隐、嗯、私权。對,对对对对。但是呢，现在我们就把这种应用应用到车子上面，那可能就右边的副驾驶座的人可以看着卡通，然后不会影响到那个驾驶座。但你就算偷瞄也是一片黑的，<笑>这个就是比较安全的一个部分，提升<笑>安全性的部分。我、哦、样
0: 声音的部分可能也要注意哦，嗯、是是对，不然卡通的声音可能也会分心啊。对对对。然后另外一个就是比较新兴的应
1: 用，就是抬头显示器。像现在一些比较高阶的车子都有用抬头显示器来显示一些比较简单的那个行车资讯。而早期的抬头显示器是只能投影在前挡风玻璃小小的一块，然后可能只能显示，比如说速度啊等等。但是在未来的前景上面呢，那我们希望有一个 ARHUD， 也就是说我的我的 AR, 对对对扩增实扩增镜的那个抬头显示器、okay. 是，那我就可以在前挡风玻璃上去侦测整个前面的一个路况。比如说在未来的车辆，我们可能会装设一些雷射雷达，简称光达，或者是一些 camera， 或者是一些毫米波雷达。那它可以侦测啊，前面有别的车、别的行人，甚至阿猫阿狗突然闯进来，它都会侦测到，那就会投影在抬头显示幕，就可以投影在你的前挡风玻璃，让你注意到前面有行人或者有阿猫阿狗突然冲过来。嗯，那你就可以注意到这个异物，那可以去避开或者是做紧急刹车这样子。嗯，那 A R H U D 先前都是必须要透过呃，目前主流的厂商就是。T I 德州仪器，它所发明的 D L P 投影机的一个技术。那先前这种技术都是拿来，比如说是小的家用投影机啊，后来拓展到那个电影用的那个三 D 投影机。是，但是现在这种技术拿来用做到 A R H U D 上面，那我们就可以把我们从刚才提到。光达或者是毫米波雷达所侦测到的一些异物啊，突然闯过来的一些，比如说别的车辆，就可以清楚地标示在前
0: 挡风玻璃上面，<是>让驾驶人去注意，提升驾驶的安全性。<解>嗯、不过，所有资讯都放在前挡风玻璃，不会反而变成一个干扰嘛？因为其实我有看过华为他们在 YouTube 上有不会放一段影片，就是他们介绍他们的 ARHUD、嗯、啊，就抬头显示器。哇，那资讯非常的丰富哎、欸，包括了什么？嗯，前方有行人啊，你刚才提到哈，警示，还有说什么车道偏移啊，还有说甚至你要导航的时候，它出箭头说你要往这边转，那边转。对对。可其实这样的话，太多资讯在前面的挡风玻璃上不会太多资讯嘛
1: ？这个就见仁见智啦。其实驾驶人未来应该会有一些软体，让驾驶人去控制，说哪一些资讯需要显示，哪一些不需要之类的。OK， 对，
0: 所以做挑选就对了。对对对对。OK， 那所以现在有法规限制嘛？因为其实行车安全跟法规都有相关的。对对。目前应该是没有禁止这样子的一个功能存在了。OK。OK， 所以其实这个方面还是以增加驾驶安全为主就对了。對對我看好像说，甚至因为抬头显示器可以到时候在你停车的时候变成一个大屏幕，你可以在上面看电影，是这样子吗？嗯、可以这么说，也可以这么说。做，是一个
1: 投影机嘛？啊，它是个投影机，对，就是先前提到的 DLP 投影机，
0: 对。但是
1: DLP 毕竟价格是比较高，它是一个半导体的制成，是，所以有一些厂商也开始用。普通的 TFT LCD 来做 ARHUD 的功能，虽然它在那个视野角啊范围还是暂时还是没有办法跟 DLP 那么宽广了、啊，但是已经可以做到一定相当的程度，但是成本是低不
0: 少。这样是是。嗯、那现在导入这个智慧座舱或者是导入这样子 ARHUD 的呃车厂是越来越多吗？还是有哪些是主要的厂商呢？
1: 其实基本上大厂都会做了，比如说欧洲的呃福斯啊，那个、嗯、呃 Benz 啊 ，BMW i, 都有，对对，然后美国的话就是 GM， 然后日本的话丰田、尼产等等，呃，大家都做了，对，宏达等等都有。
0: OK，OK，、okay, okay, 正是像是你刚才讲一些新创的大陆新创的这些厂商，特别特别多吧？
1: 对，新创的话，对于这方面是会
0: 特别积极的，特别极尤其是纯电车的厂商。是是是是，那所以像这样子看起来，呃，这样车用的面板哈、哦，这个需求应该是越来越大了。哎、你有没有看到说，<的>因为现在呃，我们知道像 PC 啦、手机都在呃清库存的阶段哈、嗯哦，所以大家拉货是比较慢的哈、哦，甚至没有在拉货哈、嗯嗯哦。那我想问说，车用这些这块的面板市场你看的状况是怎么样的是
1: ，第一个是要看这几年啦、啊，<是>这几年的话，像大概前几年的时候，都一直受疫情影响嘛，嗯、那就是因为疫情影响，大家被关在家里，没有办法出门，所以买新车的需求就会大幅下降，所以本来是一个非常蓬勃发展的市场，那突然就有一点呃衰退的情形。但是随着去年跟今年逐步解封，那出游的机会有增加，所以就变成是逆转过来，就蛮好玩的。大概在疫情最严重的时候，大家都用 work from home， 所以 notebook 本来已经快要衰退了，<對>然后突然就来个突飞猛进，尤其是在教育 notebook 这个部分。对，但是随着大家逐步解封，那回到教室或者回到外面出去玩，那 notebook 的市场突然又。供过于求了，是对。那相反的，就车用的状况就正好反过来，它衰退了一阵子之后，随着疫情的解封又开始发展了。不过今年有一些比较嗯非经济性因素，是我们比较不乐见的啦，嗯、尤其是发生了那个乌俄战争。是那乌俄战争首当其冲的当然是欧洲的市场，因为乌克兰跟俄罗斯都在欧洲嘛，然后。又影响到能源以及粮食的供应，甚至产生了所谓的“股排效应”，让全球发生了所谓的高度通货膨胀的一个情形。对，这个在短期内也是会伤害到车用显示器的一个市场。是，不过长远来讲，车用显示器还是会蓬勃发展下去的。所以，我们预测今年的车用显示器大概是。两亿片左右，就是一点九几亿片这样子。<對>我们预估到五年后的二七年，可以达到二点八
0: 八亿片这样子。哦，这样子，嗯、对。哎， 1 9亿多片的话，是比去年也是成长的嘛？对,对,对，还是成长，不过幅度就没有
1: 想象中那
0: 么多。了解，<对>了解。那不看起来不错了，因为其他的种类的面板都在衰退的状况之下，哈<对>、哦，这个车用还是持续在稳定成长，对对对对而且它的尺寸会越来越大的。对对是的，是的，是的。那如果说就尺寸来说，车用现在的嗯面板尺寸大概都是到多少呢
1: ？那我们分开来看，那第一个是中控台的部分，<是>中控台一开始是传统的大小。就是七寸到八寸是，但是因为七寸到八寸，比如说普通 HD 1二八零乘以八百这样子的解析度，对于比如说要看路的驾驶人来讲，其实是不太足够的。是，所以刚才利达也有提到嘛， s l a 从十五寸增加到十七寸是。那解析度呢，也可能要提高到两 K 这个水准。嗯，那所以这样子的趋势也会是一个呃整体的一个大趋势。嗯，那至于仪表板的部分，那先前的仪表板，先前的电子仪表板还是所谓各自为政，也就是说，速度表一个，水表一个，然后那个。呃，油表一个，也就是说，一个仪表是一个 display， <对>所以说一块仪表板呢，大概是两到三块，甚至四块，三寸到五寸之间的 TFT LCD 面板是。但是后来呢，呃，面板厂呢开始发明了所谓整合式 display。那主要的主流尺寸是十二点三寸，十二点三，对，十二点三寸。那它可以把所有的仪表
0: 板的功能全部整合在同一块的面板上面。哦，哎、嗯，这样对面板厂来说。整合式的面板是不是对他们来说能够贡献更多的价值？哎，对对对，而且除了面板的尺寸增加之外
1: ，像车厂可能会需要面板厂提供一些奇奇怪怪的设计，因为座舱的内部的设计是由车厂来主导，所以它可能会需要面板厂提供一些不是矩形，就是不是长方形的。一个形状，或者是拥有一个曲面弧度的一个形状，嗯，那面板厂也必须要应应客户的要求来做给他。其实这种要求也是刚才我提到，呃，面板厂从传统的 T A Two 晋升到 T i A 一点五的一个主要原因。嗯
0: ，您说这个弧形的面板，我们好像已经在一些。比较 fancy 的车上已经看到了，是的,哦、是的，是的，是所以这个就只有这个面板厂做得出来。的的过去的那像你说 Denso 或者他们可能就没办法，對,對,對,对不对？對,對,對,對,对，所以这也是他们能够提供更多价值的关系。没有错，没有错，了解。那我想再请教一下，因为最近像面板的价格哈，哦嗯、已经跌到人家说到现金成本，甚至逼近的什么材料成本哈、嗯哦。我想问一下說，说您对面板也非常了解，那所以面板这个价格是不是已经到底了？呃
1: ，价格的部分其实看不同的应用有不同的一个情形啊，是因为像大尺寸三大主流应用 TV monitor notebook， 那似乎清库存已经到了一个比较终端的一个阶段，那开始准备要落地，是但是在呃手机平板的部分呢，可能还需要一段的时间把呃已经做好的成品。堆积在仓库里面的成品呢，要把它促销出去，才能够溢流到面板端的这个部分。但是在车用的部分跟消费型电子是比较不同的一个情形，因为车用有几个比较大的特征，嗯、第一个是它的毛利比较高吧？那是因为车厂对于面板厂的要求是比较严格的。第一个是它的环境耐受力，嗯、它必须要能够承担高温高湿、低温低湿等等。极端的气候，你车子开到哪里，那个面板都不能挂掉。那第二个就是长时间的备料，因为你一辆车的寿命短则五年十年，有些保养的比较好的车主甚至可以开到二十年这样子。嗯、对，所以说车厂会要求面板厂你要保持一定长时间的一个备料，也就是说你不能像消费性电子产品一样，你可能。一个产品过时一两年就过期了，过期就停产，停产就直接废板，废板就是直接把那个光照给报废掉。但是在车用显示器就不能这样子，所以说对于面板厂来讲，进入车用显示器这一块的门槛就是比较高的。但是你一旦进入的话，它就可以贡献比较高的毛利。所以相对于传统的 TV、Notebook、Monitor、手机、平板。它就能够维持一定高的毛利，就不会像其他传统的消费
0: 型的应用要面对那个价格上上下下的一个压力。了解，所以我们刚才提到智慧做仓，应该是未来面板厂非常着重的一个方向，<是>必须要好好把握这样的机会了。是的,是的 ，OK， 好的，今天我们很高兴任杰能够来到现场参与今天的讨论。我是李立达，啊，我是杨任杰，下周同一时间我们再会。谢谢。
1: 本节目由《d i g i t Times》电子时报与《IC 之音》联合制播。